0: гол гел бой гел, гел, бол фу. Алдила суджатик. Индонезия, да. Че там, нормально, кое Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». Ну и сегодня в разгаре «Ролан Гарос» перед четвертьфинальными матчами. Мы хотим обсудить происходящее на турнире. Ну и, конечно, сделать такое небольшое превью э, всего решающего этапа «Ролан Гарос» вместе с Николаем Сапрыным. Вадим Кольцов, добрый день. Спасибо. Спасибо. Всем здравствуйте! Ну и что, давай, собственно, не будем э, затягивать, и несмотря на то, что наш э, выпуск подкаста, скорее всего, выйдет в тот момент, когда уже начнется матч между Каролиной Муховой и Анастасией Павлюченковой, э, давайте, тем не менее, все-таки поделимся друг с другом, во-первых, ожиданиями от этого матча. Как тебе... Текущая форма Анастасии Павлюченковой.
1: Она шикарная, и самое главное, ведь в таких случаях всегда ожидаешь, как она себя проявит, тем более она год практически не играла. И она сказала, ведь уже начав выступление на «Ролан Горос», что она действительно как-то модернизировала немножечко игру и провела необходимую там перестройку с своей игры, настройки немножечко поменяла, и это повлияло. Она перед «Ролан Горос» тоже была видно в хорошей форме, в «Страсбурге» дошла до четвертьфинала и этот ее устроил. И, в принципе, если смотреть на ее матчи, она же не всегда э, в первой партии да, состоятельно выигрывает, потому что соперница лучше, но ее физики хватает на затяжные игры. И там она применяет свой опыт, там она лучше принимает решения, там она куда более конкурентоспособна, и здорово, что она в такой форме, которая позволяет рассчитывать, может быть, даже на что-то большее, чем четвертый потому что все-таки для нее это пройденный этап на Ролан -Гарусе. она прекрасно знает, она очень опытная теннисистка, тем более с ее финалом двухлетней давности, как в таких ситуациях вести себя. Но Мухова Всегда была опасна соперницей, тем более на грунте она играть умеет, все об этом знают, и, и лично я, например, дотеряюсь догадка, как этот матч может сложиться, потому что Мухова тоже, она весьма вынослива. Я согласен, матч чрезвычайно
0: интересный и действительно, ну, на мой взгляд, если не брать в расчет там, фактор подбрасывания монетки с очень тяжело предсказуемым результатом. Потому что, во-первых, те поединки, которые между собой играли Каролина Мухова и Анастасия Павлюченкова, они все заканчивались в тяжелой борьбе, они играли три раза. В 2019 году выиграла Павлюченкова в Москве. В 2021 Павлюченкова также выиграла, но на турнире в Мадриде, уже на грунте. И в 2021 году на Уимблдоне выиграла Каролина Мухова. Ну, понятно, что все-таки с теннисом Анастасии Павлюченковой трава — это ну, не совсем ее покрытие. Тем не менее, все матчи боевые, все матчи упорные. Поэтому, даже что касается истории личных противостояний, но ну, этот матч, скажем так... Вероятно, пройдет в очень серьезной борьбе. Что касается Анастасии Павлюченковой, я с тобой согласен. Она в хорошей форме сейчас прибывает, Но все-таки, конечно, для нее важно сегодня будет пораньше войти в игру. Потому что все-таки в матче против Элиз Мертенс, можно сказать, Павлюченкова спаслась ну, на самом настоящем флажке. В этой встрече Анастасия Павлюченкова проиграла первый сет. Она уступала с брейком уже во втором сете, и было 0.40 на ее подаче. То есть, по-моему, при счете 1.3 это было. То есть, сделай еще один брейк, вот одно очко буквально выиграй Элиз Мертенс, сделай она счет 4.1 с двумя брейками, но все-таки здесь, мне кажется, уже психологически вы было бы тяжело отыграться. Потому что одно дело, когда ты спасаешь гейм, с 0.40, и, по-моему, там даже после счета 0.40 еще были брейкпоинты, то есть ты спасаешь очень тяжелый гейм, да не, не то, что были, по-моему, 7 брейкпоинтов суммарно в этом гейме были, то это очень серьезный для тебя заряд и предпосыл к тому, что на самом деле ничего еще не закончено. Ты уступаешь, да, ты проиграл сет, ты уступаешь с брейком, выиграв очень тяжелый гейм, то есть ты в этот момент дал сопернице понять, я тебе просто так ничего не отдам. И, естественно, тут и соперник твой потихонечку начинает ну, дрожать. То есть вроде бы вот оно только что счастье было в руках, и двойной брейк вот-вот он был, по сути, у тебя в кармане. А тут с этого момента все, надо, по сути, по новой начинать бороться. Тем более, все-таки, ну, фактор своей подачи в женском теннисе, э, ну, не настолько велик, чтобы как-то его переоценивать. Естественно, э, это совершенно две полярные ситуации. А вот сделал этот брейк Мертенс, то совершенно все-таки другая ситуация. Два брейка и два гейма всего лишь отделяли бы от поражения. Три гейма зазор до соперницы. Ну, в общем... Мне кажется, в этой, в этой ситуации уже бы и Мертенс более уверенно довела бы матч до победы, и Павлюченко бы, ну, при всем, при всем уважении к ее бойцовским качествам, ну, вряд ли бы она спаслась. Она во всех матчах на турнире, в последних трех, если только не брать первый круг против Линды Фрухвиртовой, она стабильно проигрывала первый сет. О чем это говорит? О том, что она вкатывается в игру э, пока что ну, достаточно медленно. В этом нет ничего удивительного, правда, ведь, как ты сказал, да, действительно, она очень долго не играла, долгое очень восстановление после травмы, естественно, в этом случае, ну, все это нормально, просто, естественно, с каждым новым раундом соперница становится все сложнее, и, конечно, мне просто пожелать хочется Павлюченковой, чтобы сегодня она не выпала в первой партии, потому что Мухова соперница такая, что она вот может эту ошибку не допустить и не дать уже Павлюченковой
1: вернуться в игру. Мухова демонстрирует совершенно блестящий теннис. Но ну, с первого там... раунда, кстати, потому что там Сакари была в соперницах, и я помню, что когда была жеребьевка, сразу вот очень многие эксперты там, журналисты, которые теннис освещают, но вот Сакари и Мухова, это прям топовая пара, и они не то, что угадали, это прям вот почиталось, потому что получить в первом круге Каролину, не из Несейных, это вот надо постараться. У Марии и так сезон не лучший. Тут еще на Каролину нарвалась в первом круге, и сразу вот она получает Каролина, ту сетку, которая была у Марию одного из сейных, естественно, и легче, потому что все-таки это высокий уровень игры. И я с тобой абсолютно согласен, что с мухой всем непросто. С Элизой Мертенс, вот я, знаешь, вот много лет тоже слежу за, Элизой, э, за Элизе, и видно, иногда бывает, что у нее есть вот эти проблемы ментальные, потому что как только доходит дело до какой-то ожесточенной рубки, она скисает очень часто такое был И вот там тоже, действительно, если бы она сделала брейк, ушла в отрыв, там гим на своей подаче могло быть 5-2. А тут она этот тяжелый тем более гейм, да, физически тяжелый, когда там столько брейкпоинтов отдает... И сразу, по сути дела, надо подавать да, для того, чтобы сохранить перевес. И вот тут она как раз пасует, и Настя сравнивает. Поэтому, конечно, это здесь и менталка, и психология в свою роль сыграли. Вот Настя сильная духом, Каролина сильная духом, поэтому у меня нет сомнений, будет очень затяжной матч, даже если две партии, вот как это было в Мадриде на грунте два года назад, 7-6-7-6, но все равно это будет крайнее напряжение, каждый гейм, и, конечно, Насте надо действительно хорошо входить в в игру, но мне кажется, изначально она вот действительно составляет план на игру с таким расчетом, что в первом сете и она и соперница максимально свежие, все играют на максимуме. А потом все-таки на усталости, да, видимо, физика у нее прокачана, действительно, она отдельно внимание для именно физ подготовки перед ролан-горос, память о прошлом опыте, вот она за счет этого и берет. Здесь с Каролиной, Каролин, у Каролины всегда была физика на высоком уровне, поэтому такое может не пройти. Действительно, надо хорошо входить в игру с первого сета. Мухова проиграла
0: пока всего лишь один сет. За четыре круга И причем она проиграла его В далеко не самом очевидном матче Против Нади по дорожке Там какой-то провал буквально случился Во второй партии у Муховой Она 0-6 проиграла сет Ну вот это единственное по сути Такое слабое место можно сказать Вот пока в турнирном пути Каролины Муховой Потому что все остальные матчи Она не проиграла ни сета Причем кому не проиграла ни сета Мария Сакрия, о которой ты уже сказал Действительно это был топ матч Это был по сути центральный матч В женской сетке всего первого круга Друга. Она не проиграла ни одного сета. Более того, она разгромила Ирину Камилю Бегу 6-3-6-2. Бега умеет играть на грунте. Более того, до этого матча у нее было против Муховой 2-0 по личным встречам. Ну да. И это, на самом деле, тоже очень важный момент. То есть она разнесла соперницу, которую до этого ни разу не обыгрывала, а которой только проигрывал. Ну и Элина Абонесян, понятно, сделала здесь безоговорочным фаворитом этого матча была Каролина Мухова. Абонесян сражалась как могла она и делала брей. И боролась изо всех сил, но все-таки класса Муховой здесь хватило для того, чтобы до проблем не довести. Но я бы хотел еще затронуть чисто игровой момент, вот э, зрелищность тенниса Каролины Муховой. Вот как она бьет по мячу. Я постоянно смотрю ее матчи, как она красиво разворачивает корпус, играя по восходящему мячу очень быстро. И я все время не могу понять, может быть, у тебя есть версия, кого она мне напоминает. То ли Роджера Федерера, то ли Амели Моресмо. Но вот кого-то она действительно, техника, по сути, копирует. Как и подход к мячу. И да, подход, да, то есть какую-то очень э, знаковую фигуру в истории тенниса. Но вот я никак, вот у меня буквально крутится, который день я смотрю вот, на Мухову и пытаюсь для себя ответить на вопрос, вот, кого же она мне напоминает.
1: Я едва ли подскажу, потому что у меня тоже есть такие мысли. Другое дело, что вот никаких параллелей. Я бы сказал, что это скорее уникальное что-то для современного женского тенниса, да. Но может быть вот из истории, да, какой-то пример есть. Марисмо, ну, не знаю. Марисмо, мне кажется, все-таки, да, там тоже была особая техника, но, и... не знаю, я бы не сказал, что это вот прям копия абсолютно. Нет, нет.
0: Ну, вот, возможно, тогда это Федерер, потому что я сам, честно говоря, уже так запамятовал именно технические моменты. Я просто помню вот этот разворот корпуса, и вот, возможно, она разворотом корпуса мне напоминает именно Амели. Ну, да ладно, возможно, если все-таки мне придет на ум, кого же мне напоминает Мухова в одном из следующих подкастов, я обязательно на этом скажу. Ну и заключительно, что хочется сказать про Каролину Мухову, что интересно, на прямой связи во время нашего шоу «Выход к сетке» мы разговаривали со Светланой Кузнецовой, это было, естественно, до этого турнира, за месяц, допустим, и Светлана отмечала Каролину Мухову, — О а той форме уже, да? — Ну вот мне самому интересно. То есть она как будто прочувствовала и как будто бы видела, что вот этот потенциал, который, по сути, вот на Ролан горос э, можно сказать, и реализовался уже в этот э, выход в четвертый круг. Ну посмотрим. Мне, конечно, ну, так часто бывает. В этой стадии уже не хочется не чтобы Павлюченко вылетала, потому что она россиянка, и потому что она хорошо играет сейчас, и потому что ну, действительно обидно за этот пропущенный год. Как-то у Насти все получилось. Финал Ролангарос, потом совсем немножко времени, и в целом она из тенниса, можно сказать, выпала. Не хочется, чтобы она проигрывала, хочется, чтобы она шла по сетке дальше и компенсировала тот период, когда она не играла громким успехом здесь. Но ну,
1: тем более, она э, действительно хорошо проводит грантовый сезон. Видно, что была подводка, видно, что она не старалась играть максимально там количество матчей там от турнира к турниру, но все равно свою практику игровую она получила с сильными соперницами. Опять-таки, вот четверофинал с Страсбургом, мне кажется, что она там могла за неделю, ну, на неделю что ролан Лангароса и дальше зайти, но просто в какой-то момент она поняла, видимо, что нужно <laughs> все-таки небольшую паузу сделать, там 2-3 дня, чтобы все-таки на Ролангароса успеть и там успеть потренироваться, но действительно физика очень хорошая и я думаю, что это еще поможет Насте, потому что все-таки действительно она опытная, она очень опытная из той восьмерки, которая попала в финальную стадию четверфинал, ну финальные э, финальные стадии, она ну, пожалуй, чуть не самая опытная Поэтому она знает, как собой управлять Она знает, что нужно делать для победы Вопрос, хватит ли, ну, вот той готовности Даже не физической, а вот все остальное Ментально тоже там прокачано Всегда была очень хорошо Вот хватит ли вот всего остального Хватит ли там техники Хватит ли игровой практики, полученной ранее Но по идее, то, что мы видели Этого хватает И действительно уровень очень высокий Давай перейдем ко второму матчу Элина, Элина Святолина, да, против Арины Соболенко а почему вы сразу Звадингов сказали, Алина Светолина, а не Арина Соболенко? Ну, она, конечно, хорошо играет, во-первых, Алина Светолина, и у нее, пускай они не простые были матчи, но мы видим, да, вот с самого начала, когда стадион болел за Гаэлем Анфиса, тот фантастический матч, который он вытащил у Баэса с 0-4 в пятом сете, и... Тем более, Элина сейчас фактически, ну, она украинка, но все равно она отчасти француженка. Да, она, по сути дела, гражданка Франции, она жена француза, и, естественно, за нее переживает стадион как за свою. И это чувствуется, потому что такая поддержка, которая, оказывается, Элине, она ну, капитальная. Кстати, вот во время матча с Дашей Касаткиной, например, это очень сильно помогло, потому что, ну, действительно, стадион после каждого розыгрыша неистово аплодировал.
0: Ну, и она отвечает стадион взаимностью, отдаваясь, по-моему, не на 100, а на 150 процентов на корте. Я смотрел матч полностью против Даши Касаткина. Я смотрел матч второго, по-моему, круга Светольный против Storm Hunter, mm -hmm. которая ранее была известна как Storm Sanders. И та агрессия и вот азарт и мощь, с которым она играет... Ну, это на самом деле вызывает, я даже не знаю, какие эмоции. С одной стороны, восхищение, с другой стороны, я, ну, не, удивление, потому что не понимаешь, как человек на таком пределе
1: может проводить столь длительный отрезок матча. Тем более, только осенью у них появился ребенок. То есть, там сколько да. прошло? 8 месяцев, насколько я помню, с момента рождения. И за это время она себя подвела. Она уже в январе стала тренироваться. Там проделана титаническая работа. Тем более, не только через матчи, но и через просто тренировки. Да? В январь, феврале они просто тренировались. И где-то я читал интервью с ее тренером, который говорил, что его просто восхитило то, как отдавалась тренировкам молодая мама – у которой вот ребенок буквально грудной на руках, но которая все равно находит время для того, чтобы э, с таким неистостом отдаваться тренировкам, и действительно она очень быстро набрала форму. А насчет мощи, я бы сказал, что там азарта куда больше, да, вот этого желания показать, доказать. мощи Это даже вот иногда смотрелся матч с Дашей Касаткиной, может быть, не очень приглядный, потому что действительно надо чувствуется, что где-то вот удар не долетает, да, это не настолько мощная игра по сравнению там с теми стандартами, которые в последние годы, там, сирены тоже, а всем, многими остальными были заданы но опять она, она очень умный игрок была всегда и как же она опять продолжает считать игру но при этом меняться и менять э, тоже себя это действительно такая усовершенствовала несколько версий илилена светтолина по сравнению с то что мы видели э, скажем еще пять лет назад когда она сколыхнула весь мир Мощь, я скорее даже подразумевал
0: э, может быть не саму силу удара понятное дело что мощи как таковой вот, именно в чистом виде у Светолины особо никогда и не было ну, я, желание, я веду, давление физическое да. вложение а, Каждый да. удар. Звуковое сопровождение, которым э, с, Элина сопровождает многие свои удары, но она дает понять, с каким трудом и даются ей эти удары, и при этом она одновременно дает понять, насколько она борется за каждое очко и за каждый матч, мяч, как угодно. Может. При этом смотри,
1: ведь была история, когда играл Гаэль, она тогда на стадион не приехала, она смотрела из гостиницы, потому что у нее на следующее утро был свой матч. В принципе, она могла там быть на стадионе, потому что, ну, есть с кем оставить ребенка. Все-таки там помогают им. Но, в любом случае, вот когда играет Элина, Гаэль постоянно в боксе, да. То есть там все-таки ребенок один и остается. Когда играл Гаэль, она смотрела гостиницу. То есть это говорит лишний раз о том, что она себя действительно подводит к матчам. Она профессионально относится к делу максимально. Потому что вопрос тайминга, он очень важен сейчас. Да, когда у них появился ребенок, ему тоже нужно уделять внимание. И это главное. Но все равно, внимание восстановлению, внимание тренировкам, разминкам, внимание, собственно, этим матчам и настрою на них, все тут продумано и просчитано. Это здорово. Элина, конечно, управляет собой великолепно.
0: Ну, а матч против Дарьи Касаткиной, ну, к сожалению, Касаткина не первый раз уже по ходу своей карьеры показала, что держать стабильно высокую форму, хорошую форму, высокий уровень игры у нее далеко не всегда получается. Она очень хорошая, провела несколько матчей, а именно, вот я бы две встречи выделил, я их обе смотрел, против Маркета Вандрусовой и против Пейтон Стернс. Ну, американку она вообще вынесла, 6-0-6-1, там всего, по-моему,
1: 55 минут матч продолжался. Там... Но поэтому мне кажется, все-таки случайный гость получился на этой стадии.
0: Ну, можно Хотя... сказать, да, это просто Пейтон там появилась по той самой причине, что мы знаем, что Алена Остапенко может проиграть матч кому угодно, просто-напросто, если, да, если у нее не пойдет игра, если она все пропуляет по аутам. То же самое случилось и против э, Пейтон э, Стернс, но против Вандрусова это совсем другая история. Вандрусова была, во-первых, фаворитом этого матча против Даши Касаткиной. Да. Ну, вот И в целом маркета, ну скажем так, смотрелась так более мясисто перед этой встречей бывшая финалистка Ролан Гарос. Плюс она, я смотрел ее матчи на предыдущих турнирах. Она в очень неплохой форме, это видно. Но Касаткина, можно сказать, просто выключила ее в какой-то момент из игры, потому что это было уже, наверное, то ли к концу первого сета, то ли в начале второго сета. Но ну, можно сказать, сидела у разбитого корыта, потому что все, что она пробовала... Ускорять темп, укорачивать. Это только набивало Касаткину, потому что с каждым новым каким-то трюком, который придумывала Вандрусова, Касаткина ставилась сильнее, потому что она теперь уже знала, что Вандрусова может и так сыграть, и укоротить, и свечку бросить, и резко взвинтить темп, косым ударом сыграть. Касаткина ко всему этому привыкла, ну и все, в общем-то, на этом от Вандрусова не осталось ничего. Но вот против Светолиной, ну, на мой взгляд, это, конечно, слабоватый матч в исполнении Касаткиной. Почему? Ну, потом... 4-6-6-7, борьба во втором сете, ну, как-то пыталась найти себя в первом. Ну, год. это поражение, в принципе, я считаю, что не красит Касаткину, и тут, ну, во-первых, она была фаворитом этой встречи, как ни крути. А с чего? С чего она была фаворитом, этой встречи? Ну, хотя бы, потому что, во-первых, она на грунте добивалась гораздо больше, чем Светолина. Во-вторых, она выше в рейтинге. В целом, она не выпадала из тренировочного процесса за, за последние полтора года. Но этого более чем достаточно. То есть, когда игрок, который на итоговом турнире играл, который... Элина пос... тоже играла и выиграла. Последний год. Последний год Светолина не играла на итоговом турнире. Она... А,
1: извини, а... личной встречи. А что было по личным встречам,
0: напомни мне. Да, действительно, я посмотрел сейчас. Ну, это действительно, это серьезный аргумент. Но все-таки мы знаем, что личные встречи не всегда ä, определяют победителя. Николай Давыденко не даст соврать, который на момент итогового турнира и матча против Роджера Федорера, по-моему, 12-0 уступал по личным встречам Роджеру. И это был тот год, когда Давыденко его обыграл на итоговом турнире. И он э, одержал тогда победу, имея 0.12 в активе. Так что я согласен, это действительно очень серьезный, я как-то выпустил это из виду, честно говоря, то, что Светолина вела по личным встречам со счетом 6-0, но, опять же, все-таки личные встречи определяют не все. И когда твой соперник отсутствовал в теннисе э, долгое время до этого, но ну, это как раз хорошая, и ты находишься в неплохой форме, но это хорошая возможность, чтобы переломить ну, она вот пыталась эту, Вот эту вот тенденцию Ну, и скорее смотри, что я имею в виду Но она матч провела не очень хороший Во-первых, у нее не было мощи Она действительно очень сильно отошла в защиту в, Я сейчас немножко такими футбольными терминами выражаюсь или, Нормально, или, я или, или хоккейными У нее было очень много ударов, в которых она не пыталась
1: заполучить какую-то инициативу она... А когда у нее было много ударов, когда за счет... Но против пытается... той же Вандрусовой, например. Но, ну... Против той а... же
0: Вандрусовой.
1: Можно я скажу? Я просто... Э, мне, мне нравится теннис Касаткиной. Вот после начала года, когда она проиграла в, 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 в «Начпяти Австралии», мне почему-то показалось, ну и в феврале, на самом деле, на этом «Астралии», в март тоже, что нас ожидает в исполнении Даша тот сезон, который был уже, когда несколько лет назад она оказалась в топ-10, и потом вот растеряла за год все. Просто Все. Проваленный год, не так быстро, но все-таки вылетело из десятки. И, в общем, мне как, -то, как, -то, как мне кажется, все к тому шло. Но опять, она фактически, там, когда в конце января-начале февраля меняет тренера, она э, несколько пересматривает свой взгляд э, на, на подход к тренировкам. да Кое-что меняет. Мы это видим из того блока, который Наташа Забияка ведет. И, кстати тоже. Спасибо, что там Даша отвечает на вопросы с Наташей в отличном контакте, да, Наташа все показывает, рассказывает. Ну, то есть, вот этот внутренний процесс, он виден, работа ведется. Даша э, грунтовый сезон проводит хорошо, вот начиная с Чарственно и продолжая этими турнирами. Она, может, не так часто играла, но везде были хорошие матчи. И я не согласен, что она там провалила матч с Ириной Светолиной, хотя ты это не сказал, там провалила. Да, возможно... не. играла
0: ни... слабее, чем могла. Слабее
1: ожиданий. но опять, откуда взялись эти ожидания? После матча с Вондрышевой после 6-0-6-1 наверное но Элина хороший игрок. Я не уверен, что, ожидая матча с ней, там, ближайшие конкурентки рассчитывают вот так вот взять ее за счет давления. Она это давление выдерживает. Тем более, сейчас ты сам сказал, она действительно играет с таким настроением, с таким желанием, чтобы где-то даже переламывать ход борьбы достаточно быстро. Поэтому я буду додолжно Даша, выразил респект, потому что она боролась как могла. Вторая партия, опять по уровню борьбы, по накалу, потому что она Делала, мне очень понравилось. Я думаю, что у Даши будет развитие по ходу сезона. Она попытается поддержать свои результаты прошлогодние. И, в общем, многое уже для этого делает на грунте. Очень нравится ее игра. То, что проиграла линия, Опять, сейчас посмотрим, как будет Арина с ней играть. А у Арины, вот давай Перекинем мостик. Арина все-таки играет все время в давление. Она играет мощно, Здесь и линии придется все время защищаться. В общем, фактически тот же самый теннис, который она демонстрировала до своего вынужденного хода из тенниса дородов. Но опять, если она другая, значит, она действительно кое-какие контрмеры э, этому теннису Арины постоянному, мощному предложат. И это будет интересный матч. Но опять-таки, вот сейчас, даже потому что показывает Элина, все равно Арина прям проводит фантастический сезон. Я не верю, что Светорина этот матч может выиграть.
0: Ну, она... Я тоже перекидываю уже мостик э, туда, в сторону Арины Сабаленко Соболенко три матча первые провела ну, с огромным преимуществом игровым ни одного сэта не проиграла и даже там в общем-то и не пахло этими поражениями какими-то в сете очень уверенно она обыграла Марту Костюк никаких шансов не было у Камилы Рахимовой но ну, со своей соотечественницей с Ирина Шиманович, там немножко было борьбы в первой партии, ну и опять же все равно давление в тот момент было со стороны Соболенко не шуточное. Все равно Шиманович просто выживала, а Соболенко шла к тому, чтобы выиграть этот первый
1: сет. Я Но... думаю, отчасти она немножко пожалела, да, Ирину, потому что она не каждый день оказывается в третьем да. круге, соотечественница, и как бы ну, да. она дала ей, да, проявить себя. Да. В втором да. круге, да.
0: Да, действительно. Ну, скажем так, зачем уж действительно слишком измываться над человеком из твоей страны, скажем, с которым у вас еще вся жизнь впереди, так скажем. Ну да. Я тоже думаю, что пожалела, это тоже имело место быть. Но вот со Слоун Стивенс-то был сложный матч. Слоун хорошо играл. Я, я хорошо напомню, готова. как развивались события. В первом сайте Соболенко повела со счетом 5-0. Затем... Стивенс сравняла счет, стал счет 5-5, дело дошло до тайбрейка, и на тайбрейке Стивенс вела 4-2, дальше случился, ну, кошмарный совершенно прием второй подачи в сетку, 5-4, после чего сначала, это опять же вела Стивенс, после, сначала Стивенс при счете 5-4 не смогла обвести не лучшим образом идущую вперед Соболенко, хотя мяч был довольно короткий, хоть и довольно сильно летящий, но под право у Стивенс, ну там обводи не хочу. И при счете 5-5 тоже она проиграла затяжной розыгрыш. При счете 6-5 на сетболе она отправила мяч сорванным ударом в далекий аут. Во втором сете тоже нельзя сказать, что у Стивенс не было шансов. Да, она 2-4 уступала, после этого она вернулась в матч. 4-4 стал счет. И 40-0 повела на своей сподаче Слоун, после чего подряд 9 очков выиграла Соболенко и закрыла эту встречу. Но это на самом деле мне казался матчем нереализованных шансов для Слоун стивенс потому что она играла хорошо. Она могла выиграть эту встречу, но все-таки для того, чтобы выиграть этот матч, ей нужно было вот тот уровень игры, в которых, э, которые она показывала в те моменты, когда она переигрывала Арину, ей нужно было его держать на от всем отрезке матча. Она его держала в процентах в 70-75 по ощущениям случаев. В Те 25% игрового времени, когда она вылетала из матча, естественно, Соболенко, которая провела матч стабильно, она, даже несмотря на 5 геймов проиграны, которые Арина проиграла в первой партии подряд, она все равно за это время, когда выпадала из игры Стивенс, свое преимущество Соболенко зарабатывает?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что мы увидели на этом турнире ну, прежнюю Стивенс. И вообще, если рассуждать о Стивенсе, сколько у него было спадов в форме. Ну, Трамп-то в меньшей степени именно спадов. Отсутствие там даже желания. Хотя вот как раз теряя его, она потом очень большие усилия предпринимала, чтобы вернуться на тот же уровень. Я по меньшей мере ну не знаю, видел четыре версии Слон Стивенс. Там, успешную, когда на выигрывает и уверена в себе, когда она выиграла US Open. Ну, тот же финал Ралан можно отнести. Когда она хорошо готова, но опять никак не может совладать с собой и допускает из-за а этого ошибки нервничать. Когда она готова плохо, но при этом продолжает борьбу. Когда она не готова и нет желания бороться. Вот разные у нас были слова в игре за последние там, наверное, лет 6-7. Но вот это слон, она хорошо подготовилась. Она играла матчи, завис от соперницы, да, если та все-таки могла сделать больше с точки зрения давления, атаки, ну, условно, Юлия Путинцева, предыдущий круг, она играла очень системно, она играла не броско, но вместе с тем она вот чувствовала, когда нужно ужалить, и когда можно поймать Юлию на перепадах настроения, потому что Юля, в принципе, тот матч выдержала фактически от и до с точки зрения управления МОТОС, только в третьем сете, наверное, подсела чуть-чуть, когда уже Слон стал владеть преимуществом. И вот здесь Арина играет в давление, Слон пытается отвечать как может, и Иногда получается, иногда нет, но все равно она играет системно. У нее не так много ошибок, кстати, в сравнении с Ариной. По сути дела, вот те э, очки, которые давала Арина, действительно, это за счет ошибок. У нее, по-моему, было 40, если не больше, за весь матч. А там сколько? Два сета. То есть могло быть и больше. Э, все равно, слон какой-то момент поняв, что этих ошибок будет много, на них действительно попыталась вы, вылезти. Поэтому э, относительная пассивность, которая была в этих отрезках, наверное, объясняется именно этим. Но то, что она была хорошо готова и, в принципе, могла при удачном стечении Обстоятельства в третий сет завести, либо побороться за выход до конца, за выход следующих рук, обыграть Арину. Я вот был приятно удивлен, потому что мне казалось, что вот вплоть до четвертьфинала, до полуфинала у Арины, в принципе, соперников тут не будет на турнире, потому что она играет и, и с настроением, и с желанием, с огоньком, с готовностью очень мощно. Весь этот сезон и грунт в том числе. Она работает, она здорово действует от себя, но, условно, опять-таки, могла вполне на некоторых перепадах настроения, на ошибках вылезти, но... Случилось, я думаю, что все равно это было чуть не самый сложный матч для арены. Но, на, перейдем, турник, на турник. Да,
0: но тогда перейдем к и вердикту. Ты думаешь, что Соболенко пойдет дальше? Несмотря на публику, несмотря на хорошую форму Светолиной. Все-таки Соболенко ей сегодня не сломить.
1: Ну, ты знаешь, если бы был соперник несколько другого типа, который мог бы вывести из себя, которому она боялась бы проиграть, наверное, может быть, какие-то контраргументы были бы. Но здесь, как мне кажется, да, публика будет все время за Ирину, это точно. Уровень игры все равно Арины очень мощный. Я ну, просто не вижу возможности. Хотя, возможно, я ошибаюсь, я никогда не говорю, не утверждаю так, что если бы это было истина в последней инстанции, нет, конечно. Всякое может быть, но э, возможности для этого Элины, как мне кажется, даже несмотря на поддержку публики, не так много.
0: Ну, давай перейдем тогда к следующему матчу в женском одиночном разряде. Пусть это будет матч Беатрис Адатмай и Онс Жабер. Как ты считаешь, после того триллера, который был у Адат Майи против Сары сори Сторма. Матч 3 часа и 51 минуту продолжался. Вот суток хватит ли на восстановление Беатрис. Я напомню еще, как развивался этот матч. Там тоже все переворачивалось не раз с ног на голову. В первой партии 5-2 с двумя брейками вела Беатрис Адат Майя. В итоге Сори Бесторма. Сравняла счет, дело дошло до тайбрейка, где 7-3 на тайбрейке Сорибе Сторма выиграла. После этого она повела 3-0 с двумя брейками, и 40-15 было на подаче Сары Сорибе Сторма. То есть она, во-первых, выиграла отрезок 9 из 10 сыгранных геймов. Во-вторых, по сути, в какой-то момент но ну, счет уже был 7-6-4-0. Все, борьба, по сути, в этом матче практически подошла к концу. Но Адат Майя... Сделала брейк в том гейме, в котором э, имела геймболы Сорибе Сторма. В свою очередь далее выиграла 7, 7 геймов подряд. То есть она с э, 0-3 и 15-40 для себя. Она сделала 6-3 и 1-0 с брейком сразу повела в третьей партии. После этого Сорибе вернулась в игру. После этого Адат Майя имела матчбол на приеме, когда вела с брейком. Проиграла этот матчбол, отдала подачу на матч. Сориба Сторма сравняла счет и даже была близка к тому, чтобы 6-5 повести. В итоге Брейк снова делает Адат мая. Снова надо на матч подавать, она а 0-30 в этом гейме проигрывает, но все-таки выигрывает в этот гейм и эту встречу в итоге. Ну просто вот то, что я рассказываю, я не просто так это рассказываю. Представляешь, сколько эмоциональных перепадов. Представляешь, какая выхолощенность психики после вот этой вот победы. Причем не только, ладно бы, только психики, но и физики. То есть человек полностью себя отдает в этой встрече. То есть 4 часа ты провел на корте, в жару. Там после матча, когда Адат Мая даже еще, еще не успела выиграть, даже в момент матча, когда она проиграла преимущество, мне какой-то момент казалось, ну как бы она сознание сейчас не потеряла, потому что она стоит, как будто она уже в пространстве теряется от жары, от усталости но все-таки она выигрывает. Но вот успеет да, ли такой она... матч играть в середине дня, это прям ад. Конечно. Ну, как ты считаешь, успеет ли она восстановиться физически и морально к матчу против Фон Жабер, которая все-таки полегче идет по турниру, несмотря ни на что.
1: Вот это, наверное, самый сложный вопрос. Это очень интересная пара, кстати, потому что вот при всем том, что сказал, играть в адскую жару, хотя бывает, конечно, и более жаркая погода, условно, в Австралии какая-нибудь, да, но ведь Ахадат Майя ведь выдерживает этот режим уже
0: не первый раз. На секунду, Коля, извини, я тебя прерву, я просто сейчас посмотрел. Так, она и против Шнайдера играла почти три часа, да. и против Александровой почти три часа. То есть, представляешь, сколько она времени за последних три круга она провела на корте
1: ну, больше девяти часов. Да, но при этом она же... Вот, главное качество Беатрис Хадат Майя как не систки на твой взгляд.
0: Хороший вопрос ты мне задал. Ты знаешь, на мой взгляд, все-таки у нее очень серьезное преимущество, ее левая рука и при этом довольно оригинальная техника. Она, с одной стороны, южноамериканка, она хорошо крутит мяч, но, с другой стороны, есть в ее игре какая-то изюминка. Вот если бы, наверное, ты мне до подкаста бы вопрос задал, я бы там, минут пять пораскинул э, мыслями и
1: чуть более четко тебе ответил. Э, ну, выносливость, психологическая вот. стабильность. Вот я к этому и веду, потому что это же далеко не первый матч, который э, Хадат Майя в этом сезоне проводит с таким напряжением и с такой продолжительностью. Она в этом году играла уже с Ангелиной Калининой, тоже там за три часа не сыграли матч, если не ошибаюсь. Больше даже, там три да? часа
0: и пятьдесят минут было.
1: Вот, сейчас же тоже 3:50, сколько, четыре или там, ну, около того, почти 4 часа. И это один из самых длинных матчей в истории. Потому что вот в этом году, посмотрите, сколько... Сариби Сторма, кстати, играла. С Марией Камилу Ассорио-Сарана в прошлом году в Клине Клинии. Клинии тоже очень затяжной матч, потрясающий. 3-54 они играли, насколько я помню. У Сариби Сторма был матч с Джорджи в Риме в 2021 году тоже. 3-51 они сыграли. Вот сейчас 3-51 играли. Но в любом случае, опять, ходдат Мая готова. Готовы к таким продолжительным матчам. С Кали Калининой, по-моему, они играли за 33 40 Готовы у Сариби Сторма, но вот все-таки сдюжил-то здесь именно Хадат Мая. Хотя у Сариби Сторма, как ты помнишь, да, из-за снятия Лены Рыбакиной была возможность передохнуть. Хотя, опять-таки, Сара еще там и пару играет, и она немного отдыхала, но, тем не менее, это важный момент при подготовке к одиночному матчу. У нее было больше сил. Но все равно опять Беатрис лучше готова в этом сезоне. И опять, если бы э, абстрагироваться от всего, техники, тактики, действительно, именно по части выносливости, вспоминаешь, что Беатрис Хадат Майя очень много матчей затяжных. Три сеты, и она выигрывает. Ну, поэтому я, если честно, не удивился, хватит ли э, времени на восстановление э, Тут тоже важный вопрос, потому что ведь он Джабер сама признает. Она сейчас не хороша. Она сейчас не идеальна. И когда мы говорим о э, не изменениях в иерархии, потому что после ухода Эшли барт действительно они происходят. Игорь Шьонтек, а кто? Если кто второй, третий? Естественно, вот сейчас явно лидеры этого сезона Арина и Елена Рыбакина. То есть образовалась большая тройка. В случае Сон Жабар, видит все-таки четвертого участника до этой гонки. Но опять, она пока не очень-то соответствует этим требованиям, потому что э, было несколько неудачных матчей, не все в порядке со здоровьем. Она сама это признает, потому что пока она еще не готова э, к тому, чтобы этот уровень держать. Тем не менее, она в И вот тут вопрос да, характер Беатрис Хадатмайе или же там класс энергетика он Жабер, которая действительно очень вариативна. Я все-таки ставлю на это, ну, то есть на первую половину матча, что он будет лучше выглядеть за счет этого добьется успеха Но опять, если она где-то отдаст что-то в первом-втором сетах, если будет все-таки дело к третьей партии клониться, тогда, конечно, у Беатрис там, наверное, больше шансов появится. Ну да, если
0: втянет в розыгрыш Адат Майя свою соперницу... И
1: это и по силам.
0: Да, это и по силам, то все-таки действительно у Жабер есть слабая сторона. Это ее справа, да, кстати. Справа она играет резко, мощно матч например против той же ольги данилович ну, в какой-то момент э, просто замучила справа свою соперницу то есть избегала как могла данилович Форхенда, он с жабер и уж тем более чтобы не, не дай бог там не выбросить матч мяч чуть покороче э, под э, право соперницы потому что забивала раз за разом он с жабер. Ну, для Данилович все, скажем так, подошло к концу, когда выяснилось, что и Бекон потихонечку по ходу матча наладила Онс, когда уже нет, по сути, слабой стороны, куда можно направить мяч, и когда психологически уже этот матч врусло удобно, он с жабер перешел тогда уже действительно все закончилось в пользу ОНС. Матч против Бернарда Пьера, она выиграла Жабер, я имею в виду. Вообще. Легко. Легко, да. Четыре гейма всего проиграла. Но посмотрим. По личным встречам 2-0 в пользу ОНС Жабер. Как бы по такой, скажем так, вводной информации кажется, что Жабер проблем не должна испытать. По крайней мере, вот я с тобой согласен, начало матча должно быть за теннисистка из Туниса. Причем а, же уже?
1: Туниска, ведь она же э, не старается форсировать, во что бы то ни стало выиграть в двух сетах. Она играет зачастую, ну как, она импровизируется. Э, на мой взгляд, она одна из самых оригинальных теннисисток. У нее очень богатый арсенал ударов, у нее очень богатый арсенал комбинаций. То есть, если есть девочки, да и ребята тоже, которые делают акцент там, условно, ну, на двух-трех, сыграл подлево там, под неудобную руку, выбежал на хавкорт сетке, уже такую, пожалуйста. Одна-две комбинации на, на такой случай. У Он же Бер всегда готова что-то еще, тем более учитывая то, что, он, может быть, у нее не острый бэкхенд, но она все равно может виртуозно сыграть с ним. Она все равно может добавить и вращение, и подрезок, как угодно. Ты не знаешь, как она сыграет, потому что, может быть, она даже это сама не представляет, как, угодно, как, как она сейчас сыграет в следующую секунду, как придет в голову, что э, вообще подскажет опыт и, и, сам главный, класс, потому что класс не очень высокий. М -м, так что я не исключаю, что будет третья партия, потому что торопиться она никуда не будет. Но ей надо торопиться, потому что, иначе Беатрис может, даже несмотря на эту осталось относительно, все равно там быть лучше. Ну и заключительный матч,
0: повторение прошлогоднего финала, на этот раз четверть четвертьфинале, это Игорь Швентек против Кока Гофф. Швентек пока на этом турнире абсолютно безупречно, ну и даже если не брать в расчет вчерашний отказ Леси Цуренко, которая при счете 5-1 отказалась, ну все-таки там игровое преимущество было у Швентек настолько солидное, что ну, сложно представить себе, что Цуренко, даже будучи максимально здоровой и оптимальной в плане тенниса, что-то на грунте могла бы показать. Леся
1: сказала, что она же заболела. Вот, и что, судя по всему, там вирус наподобие того, что был у Елены Рыбакиной. И они потом еще пошли обниматься, ты помнишь, да? И она потом сказала после матча, что я себя чувствовал неважно, я хотел почувствовать себя в ходе игры, как получится. Но вообще и дышать там было тяжело. Заложен нос все заложено, говорит, это уже не первый день первый раз почувствовал себя накануне Ну, то есть, очень похожие симптомы на те, что испытывала Лена Опять, Лена, может быть, сейчас уже там, в полном здравии И уже готовится там во всю К траве Леси тоже сказала, что там 2-3 дня буквально на восстановлении Но было реально видно, как ей тяжело дышать Тем не менее, нет уверенности Что если бы она была бы здорова Там же оба предыдущих матча, когда они играли В течение последнего года, там два раза 6-2, 6-0 То есть, Иго просто выносила. Здесь... По, по сути, мог быть такой же расклад э и то, даже вот в этих геймах иногда выходила вперед Леси и на приеме, и на своей подаче, но очень быстро Иго там догонял и перегонял. В любом случае, преимущество Иги было огромным, наверняка бы даже вот в обычном формате. Но, э опять, Иго обнималась с Лесей. Понимаешь? Это же, ну как, ну, и кто знает, может быть, вот сейчас будет четвертфинальный матч там, да? И это тоже уже как-то скажется на состоянии Мы не знаем. Мы не знаем, потому что, судя по всему, действительно гуляет вирус по Парижу. Тем более от девочки к девочке там в раздевалке. Вообще, может быть. Это же самые громкие примеры, когда отказываются Рыбакина и Цуренко в таких матчах и на таких стадиях. А наверняка было там еще их куда больше на... в других матчах. Просто девочки там выходили, играли, потому что не было другого выхода, менее заметны. Посмотрим. В любом случае Иго Кукоя интригующая игра. Кукоя очень хорошо готова не знаю, как тебе, но мне кажется, вот она совершенствует свой теннис, она и ментально всегда была очень сильна, но вот сейчас она играет настолько собрана, ее тяжело будет остановить, но Иго очень мощно теннис показывает, и вот если вспоминать ее прошлогоднюю победу в Париже и сравнивать с Нью-Йорком, так там в Нью-Йорке очень много было вопросов, даже несмотря на общий успех, потому что были проваленные партии, как фактически в каждом матче были очень сложные игры, а в Париже тогда она, по-моему, проиграла только один сет, ну, один-два, может быть, но все равно она была явно сильнее всех остальных. Здесь пока она тоже явно сильнее всех по игре. И даже если вдруг, не дай бог, что случится после этих обнимашек с Леси, все равно общего уровня игры и готовности должно хватить.
0: Ну и по личным встречам 6-0 в пользу Иги Швен. Так кажется, что действительно единственное, что может помочь здесь Глов только если правда там как-то приболеет Ига. Все-таки если взять этот матч, ну вспоминается прошлогодний финал. Мне казалось, что ну, на финал должны Гоф настроить так, чтобы она оставила в прошлом все эти неудачи в личных встречах против Иги Швен. Так все-таки это финал, американка. Можно даже, будучи андердогом, выйти на матч и все равно ну, вы, прыгнуть выше головы. На то он и финал турнира «Большого шлема», чтобы попробовать там прыгнуть выше головы. Но мы этого совсем не увидели в финале, и финал получился ну, просто в одну калитку. Это финал туда. не получился, финал именно не получился, потому что конкуренции серьезной ГОФ не оказал. И что касается на этом турнире, но ну, все-таки ГОФ, да, она в хорошей форме, вчерашний матч против Шмидловой, несмотря на хорошую игру Шмидловой во многие отрезки этой встречи, все равно Гоф провела более цельно, даже несмотря на ее двойные ошибки, которые порой просто пачками сыпались. Но, по сути, эти двойные, можно сказать, прилично картину
1: Гоф и подпортили. Ну, конечно, потому что она должна была выиграть просто там, ну, 6-3, 6-2, например, если бы не эти ошибки. Ну, да. Она и выиграла,
0: можно сказать. Примерно так она выиграла. 7-5-6-2.
1: Ну, потому что, да, с 5-2 yeah. она отдала тогда преимущество. Просто только и всего. И потом нужно было вот при этом счете бороться за брейк, выходить вперед. Но, знаешь, я вот пытаюсь предсказать, каким будет матч, я все равно вот мыслями возвращаюсь к третьему кругу, к матчу с Мира Андреевой. И я не знаю, как тебе, я пытаюсь представить Миру все-таки вот на фоне Иги в этом четвертфинале, если бы она как прошла. Потому что, естественно, там Шмидлову она просто без варианта бы и выиграла бы быстрее И вот как бы выглядела здесь Мира на фоне Иги Мы же помним, да, как она в Мадриде выступала Пробевшись из квалификации в основной сетке Ее остановила Карина. вот ну Куда более мощная на данный момент Готовая, понятно, топовая Но все равно Вот на твой взгляд, Мира бы что-то показала бы?
0: Против Швентек Ну, боюсь, такое могло бы Можно себе такое представить Но все-таки я думаю, что для того, чтобы обыгрывать а... Швенток, пока Андреева еще младшая, не созрела. Да и старше тоже. Все-таки матч против Кока-Гов обнажил некоторые слабости. Мира Андреева еще недостатки в психологии, усталость. Ну, мы видели концовку этого матча. В общем-то, из такой могучей теннисистки, 16-летней, которая Андреева обыгрывала своих предыдущих соперниц, в какой-то момент она превратилась ну,
1: действительно в такую юниорку. Ментально, понимаешь? Да, Потому ментально. Что в 16, вот, действительно, в 16 лет ты не думаешь... Ты, ты просто играешь. Ты просто играешь, не обращая внимания на какие-то подспудные факторы, и в том числе что будет, если вот тебе окажут достойны очень высокие уровень Ты вроде бьешься, стараешься, но нужно проявлять кое-что еще. И вот отсутствие опыта, поведения в данном случае, это, конечно, очень важный фактор, потому что это проявлялось с Соболенко, и это, увы, проявилось действительно с ГОВ. Она выиграла первую партию, но столько она сил потратила, и просто перегорела, потому что вот фактически две оставшихся ГОВ выиграла за то же самое время, что продолжался первый сет. То есть там еще, условно, даже кто-то щелкнуть пальцем не успел, а все уже изменилось. Посмотрим, что дальше будет у девушек.
0: Ну, а теперь давай к мужчинам перейдем. Да. Сегодняшние четвертьфиналы. Новых Джоквич против Карены Хачанова. Этот матч первым запуском пройдет. Ну, твои видения ситуации, Коль.
1: Сегодня, вот сейчас по пути на запись этого подкаста, я прочитал то, что думает Шамиль Анверович Торпичев. Он сказал, что там, ну, если дословно я не буду сейчас провести цитату, но суть сводилась к тому, что у Карены очень мало шансов. Потому что и покрытие, да, и здесь растащить его может Новок, и Карену нужно быть разнообразнее, потому что, в принципе, если он покажет такой же теннис, как раньше, ну, просто Новок его действительно растащит, там ничего не получится. Я думаю, что, да, наверное, примерно такой матч будет, но опять, мы можем ожидать разнообразия от Карена на грунте, да, на более медленном покрытии, потому что вот как, ты считаешь, можем? как мы видели в Париже, да, у него, ему для этого хватило вот пять лет назад Берси, но естественно залы и хард ему хватило, его игры разнообразие, его мощи. Здесь же Опять, если только на подачах какую-то борьбу завязывать, да? ну, на приеме тоже надо стараться, но все равно. Новок не идеален. Вот еще о чем хочется сказать. Мы же говорим так, проецируя возможность сыграть Карена против топового Уоджоковича, который может выиграть все в любой ситуации. Сейчас он, несмотря на то, что не отдал пока ни партии, все равно же у него были очень неприятные сеты, которые он буквально вырывал. С тем же Александром Давидовичем. Ты знаешь,
0: вот мне не, кажется, мне не кажется, что а, те сеты, которые Джокович играл против Давидовича, что там действительно что-то всерьез угрожало позициям Новака. Это был очень важный матч для Джоковича с точки зрения... Все-таки он стратег, и мы это прекрасно это знаем. Да конкретно матч против Алекандра Давидовича фокины его интересует в меньшей степени. Его интересует кубок, который стоит, который он может выиграть после завершения турнира. И он все делает для того, чтобы к этому кубку прийти. Я пытаюсь посмотреть стратегически на сетку Новока и понимаю, что сетка у него, по сути, идеальная. Так вышло, что ну, по сути, первый для него серьезный соперник может быть Карлос Алькарас в полуфинале. полуфинале да. да, первый соперник, который всерьез имеет шансы его обыграть. Та сетка, которую проходит по пути Джокович, но ну, она действительно похожа на такой идеальный вариант. В прошлом круге Хуан Пабло Варилес был его соперником. В общем-то, я сейчас с... Ну, с, конца, да, с, конца. Да, с конца иду в начало. То есть, ну, Варилес, понятное дело, для четвертого круга это такой, ну, проходной, можно сказать, матч. Перуанец все сделал от себя зависящее, Он действительно выиграл классный матч у Хуберта Хуркача, у э, Роберта Баутиста Агута. Э, ну, понятно, что и сам Варилес выходил на эту встречу, явно не предполагая всерьез, что у него есть шансы, чтобы выиграть этот матч. Против Давидовича Фокина, на мой взгляд, это очень важный матч для проверки физической готовности новока. Этот матч продолжался более трех с половиной часов, несмотря на то, что три сета всего лишь было сыграно. Но главное, Новак протестировал свою физическую форму, что физически он может играть затяжные матчи, и он сейчас в этом плане находится в полном порядке. Я не говорю сейчас о том, что Новак умышленно как-то затягивал развитие событий против Давидовича Фукина, но понимая, что впереди все равно может быть Алькарас сыграет затяжной матч против испанца, который, конечно, технически Давидович Фукина и Алькараса не отличаются. Но все-таки общая специфика испанского тенниса. Накрученные удары справа. Более мощный форхенд, нежели бэкхенд. Умение в целом играть на грунте. Это все объединяет Давидовича Фукину и Алькараса. Да, с Фучевичем, с Ковачевичем... Ну...
1: Ну, Ковачевич, давай не будем брать в расчет Понятно, Давай, давай, да, не будем. Ну, на самом
0: деле, я бы и Фучевича особенно не брал Ну да, на пай... грунте, Б... есть. Но было но все равно было совершенно очевидно, что Джокович, только если он в совершенно никудышней форме, он может такой матч проиграть. Все-таки Фучевич, соперник, которого Новок обыгрывает в розыгрыше, а понятное дело, что зазор между Новоком и Фучевичем, даже на грунте, он колоссальный. Ну, да. но, естественно, он найдет возможность, как его убрать. Поэтому с каким конкретно счетом завершилась эта встреча, там, тайбрейки или же. 60 ну я бы из этого не делал как скажем так как захочет новок выиграть этот матч. Так он его и выиграет. Вы забьете сколько сможете, мы сколько захотим. Вот по такому принципу
1: все это действует. То есть этот принцип на Карена распространяется.
0: На скорее Карена? Ну, ты знаешь, скорее да, чем нет. Потому что все-таки понятно, что Новок однозначный фаворит этого матча. И Карену, чтобы обыграть Новока, тем более Новок на этом турнире уже показал, что на самом деле все те вещи, которые с ним происходили до турнира, там, турнир в Риме, турнир в бане Луки, где он проигрывал. Ну, как всегда, на Ролан выяснилось, что все это не имеет никакого значения, что для Новака есть э, турнир Большого Шлема, и он всеми силами именно будет стараться выиграть этот турнир. Карену нужно прыгнуть выше головы, я считаю, так еще и надо, чтобы Джокович провел слабый матч э, для того, чтобы все вот это одновременно, э, воссоединившись воедино
1: э, в одной точке, чтобы у Карена были шансы. Ну да, очень сложно будет Карену, но главный его козырь, тем более на Гранд это потрясающая физика, Ментальное качество тоже, конечно, но вот именно физика, я все-таки вот считаю, что на Гранд Слэмах, очень часто же мы обращаем внимание, что у Карена не лучшие результаты на второстепенных турнирах, 250-500, там 500, как правило, тысячи ну, да, все-таки получше, но вот на Гранд он идеален. Потому что, опять, сколько вторых... Ну, для теперь... себя идеально. Ну, да? я думаю, даже в сравнении с многими нашими другими теннисистами. Потому что Даниил, да, хотя опять вот... Роман Гарвоз, да? два года подряд он во вторую неделю выходил, потом опять, вот сейчас проиграл опять в первом круге. Андрей до определенного момента, потому что мы все-таки ждем от него, что он там будет проходить уже и в полуфиналы, да, достаточно уже набирается, но все равно дальше как, как будто какой-то потолок, не дай бог. У Хачанова как раз эти скрепы их не было никогда, он достаточно быстро стал пробиваться на Grand очень далеко. Потрясающая физика, потому что здесь все-таки другой формат, и как мы видим, даже вот сейчас в двух матчах из тех, что он провел из тех четырех первый круг, когда он с 0-2 отыгрался с французом Констаном Листиенном, сейчас с Лоренцо Сонега. уставшим, вот как раз за счет вот этого он и был сильнее в концовке, потому что явно уже Лоренцо прям испытывал очень большие проблемы, проводя уже второй подряд такой вот невероятный матч, был Рублев, вот Хачанов, а у Карена все ни по чем, действительно он в таких случаях, как правило, очень и очень хорош, но вот сегодня единственный вариант, не знаю, искал про то, что прокачал свои физические Качества, свою готовность, выносливость Но, наверное, для того, чтобы э, Все-таки какие-то шансы На победу появились, надо матч затягивать Каким угодно способом, там, четвертый, пятый Сет может быть тогда да? Ну, наверное, что-то будет... Получать. других
0: вариантов, мне кажется, нет. Абсолютно. Представить, что Хачана выиграет, допустим, 6-4-6-3-6-4. Не <смех> очень <смех> видится вообще как-то, это только в какой-то параллельной, теннисной реальности.
1: Да. Виртуальной, По... возможно. Поэтому, да, может быть акцент на, на физические качества, физическую готовность, но хотя это потребует колоссальных затрат. Но она того будет стоить. И в любом случае, конечно, новых есть новых. И он всегда добирает именно на второй неделе. Ну, а матч Карлоса Алькараса против
0: Стефана Саципаса. Ты знаешь, я смотрел Алькараса против Музетти. Э, матч... Ждали борьбы. Ждали, да, ждали, а... что, возможно, это будет как минимум один из там топ-трех лучших матчей всего турнира. Но борьбы-то вот именно не получилось. Вся борьба, она была вот в эти пару первых геймов, когда Алькарас просто не вошел в матч, проиграл свою подачу, допускал ошибки, не свойственные ему. После того, как Алькарас вошел в игру, в общем-то, был один э, фаворит этого матча и был его ассистент, который всерьез ни за что не боролся, ну, несмотря на то, что иногда какие-то так называемые ходшоты, горячие удары получались у Лоренцо Музети, но не более того. Алькарас э, провел прекрасный матч с точки зрения результата, но и с точки зрения зрелищности он тоже не подкачал, скажем так... Э, ну, по ожиданиям, зрелищность этого матча могла поделиться где-то 50 на 50, потому что Музетти мы за этим знаем. Он тоже, он виртуоз, это такой итальянский художник или композитор теннисный. Но в этом матче Алькарас его выключил полностью и даже полностью на себя перетянул одеяло, что касается зрелищности. Да. Но вот мне интересно, как ты считаешь? Новок проходит пока по турниру очень спокойно. Спокойно и так мудро. Не тратя силы где не нужно, выигрывая матч быстро и не выкладываясь чрезмерно в тех играх, где это не нужно. Вот Алькарас проводит такой супер матч против э, Лоренца Музетти. Сегодня ему играть против Стефана Саципаса. А ты веришь в э, Дело даже не в этом. Не, полу... не может ли получиться так, все-таки я забегаю сразу mm -hmm. вперед, что потратит. Слишком много сил Алькарас в тех матчах, где это не совсем нужно. Все-таки в... мне вспоминается все время прошлый Ролан Горос, где Алькарас блестяще шел по турниру, а в итоге, в конце концов, случился этот матч против Александра Зверева, где, ну, можно сказать, весь этот ореол непобедимого Алькараса на грунте, который обыгрывает подряд Надали и Джокович, он, можно сказать, рассыпался о... Неожиданно об, об Александра зверь, а стену. А, ну да, внезапно, внезапно стеной стал Александр, который никогда ранее не мог похвастаться тем. Я думаю, ему было бы приятно, если
1: бы услышал, и... как я... ты его Я просто помню тот матч хорошо, я, я по-моему, комментировал даже его, и я прям пропустил это через себя. То есть ждешь этого давления, давления Алькараса, и вдруг ты видишь, как у Саши прям вот ставят блок... Раз, другой, третий, не пройдет, начинает переламывать. Но это было просто, просто божественно для него. Он в великолепной форме был. По поводу Алькараса. Ты знаешь, вот я вспоминаю, как полтора года назад они играли с циссопасом на Юс Опен. И тогда Алькарас, потому что на тот момент была самая громкая победа Алькараса. Да? Он выиграл на тайбрейке пятый сет, проиграв, по-моему, 0-6-4. Это был феноменальный матч, и он, тем не менее, поставил его за собой. Сейчас ситуация изменилась, потому что тогда был фаворитом ЦЦПАС. Собственно, вот те самые туалетные тайм-ауты, они... эта дискуссия максимум достигла именно во время тех матчей с Мараем, с Алькарасом, который проводил ЦЦПАС на том турнире. Сейчас фаворит Алькарас. И при том, что СССР очень хорошо готов, на мой взгляд. Я видел два матча из четырех. Я видел его матч с Карбалисом Баяной, с грунтовиком, где он выиграл в трех сетах без особых затрат. И видел матч со Шварцманом. Понятно, что Шварцман... Судя по всему, все Он старается, но чувствуется, что уже Время-время его уходит Все равно он периодически там показывал себя Но ТСП был явно лучше И вообще это грунтовый сезон он проводит лучше Отличная динамика Я уверен, что он к этому матчу с Акарасом очень хорошо готов Может быть, сет-то отожмет Но в целом, сравнивая впечатление Ну, Балькарас сейчас Невероятен, мне кажется Вот потом тому уровне игры выйти Сравнивать одного с другим, который они показали сейчас
0: ну, а я в э, противовес тебе видел матч против Веселы <сих> и против Офнера. Я смотрел их полностью. Да, вот эти матчи только кусочками против Шварцмана и против э, Карбалеса Боэна. У Циципаса непосредственно вот в этом матчапе против Алькараса, мне кажется, есть, значит, серьезная слабость его бэкэнд.
1: Да, да, да. Естественно,
0: да. Алькарас будет продавливать его бэкэнд, а на грунте при условии того вращения, которое придает мячу Алькарас, при условии, что волей-неволей, примерно 50% мечей даже номинально уйдут влево Стефанусу, угу. вряд ли там получится забегать, согласись, потому Конечно. что бьет по мячу Алькарас мощно, и он тоже понимает, что пузыри, горки навешивать Циципасу, но ну, это дело не нужно. И при условии, что Циципас регулярно теряет, скажем так, контроль точки удара, но это, на самом деле, беда многих одноручных бэкхендов. Все-таки там нужно по мячу попадать действительно вот этим пятном, которое в середине струнной поверхности. Когда против тебя регулярно бьют сильно, когда ты теряешь эту точку удара, то количество срывов возрастает, качество удара ухудшается. Поэтому, ну, честно говоря, мне не очень верится в то, что ЦСПАС способен пройти Алькарас. Ну, честно говоря, я даже не вижу особо аргументов, которые могут сыграть за Стефанс, только если крайне слабый матч проведет Алькарас, который перегорит, если, можно сказать, случится что-то похожее, как в прошлом году со Зверевом. Я не зря вспомнил именно этот матч, потому что, ну, вот мне кажется, только какая-то такая внезапная ну, не случайность, это не было случайность та игра Зверева, вот этот внезапный момент, который мало читаем дома, вот только такой какой-то фактор внезапности может здесь вытащить Цецепаса.
1: Потому что тогда-то Алькарас все равно вот третий, четвертый, третий вообще особенно, он двигался максимально здорово. Саша в сравнении с ним помедленнее был. Но опять, вот действительно он ставил блок. И все, все рассыпалось. Все просто уходило в сторону. И Алькарас действительно даже в пятом с этим каким-то выхолощенным был. Но вот сейчас, я согласен, при том, что хорошо готов Цецепаса, он пока вообще не щадил своих соперников, но в каждом матче у него бывает отрезка когда он там проваливается, когда он играет не лучшим образом. Это несколько геймов, но все равно, так или иначе, это не идеальный теннис. Вот здесь, наверное, таких отрезков будет разы больше, потому что вот с самого начала, да, темп, 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 темп. И даже вроде физически хорошо готовится пас, я думаю, что с самого начала будет в этом уступать. Так что, да, Алькарас, мне кажется, должен быть в полуфинале. Ну, а что ты думаешь по завтрашним
0: четвертьфиналам? Давай начнем со, со скандинавского. Каспер Руд против э, Хольгера Руны. Это повторение прошлогоднего их матча. Скандального. А, скандального, да, на Ролан Горос. Ну и вообще, мы знаем, отношения у них не очень-то заладились. Родители Руны обвиняют Руда в каких-то вещах, которые вообще сложно представить. Но это в прошлом году было. Ну и сам,
1: сам Хольгер говорил, да, тоже. Но... В раздевалке, помнишь, он на меня там накричал, что-то подобное было И
0: да. на, в какой-то публичном месте якобы на него рут накричал В общем, какие-то... меня просто Каспер ну, никак не ассоциируется с какими-то криками И уж тем более... Таким поведением С таким поведением, да, в
1: публичном месте на... Тем более это прорезалось бы в, в теннисе, да, на кортах А с вспомнить, что подобное не было? Не было такого да никогда. Это скорее от руны этого ждешь, да, тем более после этих жестов красноресивых, там, когда он а маме застегивает молнию. А вчера тоже, значит, он играя свой матч очень тяжелый, который он вытащил, наконец-то он первый пятый матч выиграл в своей карьере, тем более в пятой партии на чемпионском тайбрейке, он тоже там кричал в сторону бокса, я не хочу тебя слушать, заткнись. Я не слышу тебя, да, кричало. I don't hear you. Вот, поэтому да, ну, скорее такого отхоги разжидаешь. Но я думаю, что там, конечно, будет поспудно очень много подводных течений, и очень может быть, что Руна просто станет жертвой этих обстоятельств, потому что ему ты как раз пока свои эмоции управлять очень тяжело. Поэтому Каспер в этом смысле большое преимущество. Но вот с точки зрения игры, не знаю, как тебе, по движению Руна по турниру, но она такая, знаешь, очень нервная игра, она какая-то расхлябанная. И вот помнишь, я как-то вот в один из предыдущих своих посещений по вашему подкасту, говорил о своем мнении по поводу Руны. Вот действительно, вторая половина матчей затяжных, им, как правило, проводится очень тяжело. С, таким, с такой трудностью, с таким иногда надрывом. И далеко не всегда он там может выловить эту золотую рыбку. Поэтому это до сих пор большая проблема. Но это, наверное, решаемо путем уделения большего внимания физической подготовке. И, конечно, это будет сделано уже в ближайшие годы. Вчерашний матч Франциска Серундоло, конечно, будет
0: вспоминать. Но вообще матч получился довольно скандальный, потому что в третьей партии произошел эпизод, который, можно сказать, сломал игру. Серундула, наверное. Серундула, да, сломал игру, потому что ситуация была следующая. Ровно счет был. После чего мяч высоко запустил свечкой. Серундула? Руны, да. Рано, да. И в этот момент как бы показал жест такой, что я не вижу мяча Серундула. После чего мяч перелетел на его сторону, но судья в итоге Кадер Нуни, он отдал очко. Э Дачанину, потому что он посчитал, что вот эти жесты, которые как бы, показывал э Серундула, они могли сбить его соперника. Это помнишь, как э Мария Кириленко, которая стучала ракеткой а поверхность корта в матче против Марии Шараповой? Было, я второй раз вижу на своей памяти вот, что-то похожее. То есть и получилось, вместо выигранного мяча, потому что там 100% выигрывал этот мяч, э, Серундул мяч ну, около самой сетки э, опустился на его половину корта. То есть там забивай не хочу в любом направлении, но ну, не 100%, но ну, 99,9%.
1: И там будет. показали еще повтор же, да, потому что когда Серундула э, отправил мяч на сторону Руна и тот отыграл свечой. там было два касания, там мяч дважды упал. Вот. И на это тоже все обратили внимание. Сразу после обсуждения того эпизода, там же его свистали еще, свистали болельщики. Очень сильно. Кадер Нуни. Кадера Нуни. Ну, показалось вот лично мне, что Серундову сначала. Потому что, опять... Его очень только...
0: поддерживали. да. Поначалу непонятно было, но потом стало ясно, что очень что его адрес, Потому людей. что и сам Серундов говорил, что you made a huge mistake. Ты огромную ошибку допустил.
1: Да, и, и... я уверен, что это, это признают и тебя там, значит, накажут, тебя дисквалифицируют. Но... Трудно ожидать от такого авторитетного арбитра, как Кадернуни, такой ошибки. Но это лишний раз подчеркивает, что даже вот такие судьи иногда и ошибаются. Но мне кажется, что просто он не увидел вот этих двух касаний, потому что мяч там был с очень невысоким отскоком, фактически стилюющийся. И поэтому он просто не обратил на это внимания. Действительно не увидел. Но еще раз, наверное, в таких случаях действительно нужны повторы, даже на грунте. Бог с ними, с метками, но все равно. Вот, да, да, тем более для таких случаев обязательно нужна электроника. И лишний раз посмотреть ее. Пускай это минимальное количество там, попыток Но лишний раз это нужно сделать Тем более спорных ситуаций по-прежнему хватает Да, ну и, к сожалению, идеального
0: судьи Как показывает практика, его просто нету Потому что все судьи, которые, скажем так Взбирались вот на такой воображаемый теннисный Олимп Которым начинали доверять ключевые матчи В итоге, в конце концов, рано или поздно Все, эти, все судьи допускают какие-то ошибки были очень серьезные ошибки у Орели Турту французского арбитра. Мухаммед Лайни, который в свое время, как бы, ну, можно сказать, погнался за титулом главного такого арбитра тура, он э, допустил ту ошибку, которую мы помним в матче, против, в матче Ника Кириоса против Пьера Юга Эрбера, когда он начал заниматься не своим делом и превратился из судьи в э,
1: теннисного мотиватора. Ну, и... психолог, скорее, когда он стал ну, он, да, уговаривать, Ника вернулся в игру, да.
0: Дамьен Дю Мусуа, Карлос Рамос, Карлос Бернардес не могут поладить абсолютно со всеми игроками. Бернардес не может найти общий язык с Надалем. Рамос, мы помним матч против, когда Сирена Уильямс наумелся играла, естественно, арбитр, который не смог потушить вот эту ситуацию, и когда матч просто, ну можно сказать, получился испорченным, потому что не нашли общий язык арбитр и игрок. Ну естественно, такой арбитр вряд ли может являться топовым, лучшим арбитром, я имею в виду, самым лучшим.
1: Только мария Невельевич помнит никаких претензий, потому что она очень красивая. Если даже какие-то ошибки есть, и все прощают. На год берут свое.
0: Там Ян и его ситуация. С Данилом Медведевым тоже у них Постоянно какие-то склоки возникают Так, в общем-то, если по каждому арбитру Те из когорты лучших Которые сейчас судят матчи Так разобраться, то, к сожалению вот Претензии есть ко многим Это причем даже не претензии Как ворчание, ну, скажем так, замечание К их работе. Но вот действительно По поводу Марианы Велевича, ты хороший привел Пример, честно говоря, настолько Долгое время акцент Во время ее матча уделялся Не качеству ее работы, а ее крайне, эффектной, крайне эффектной внешности, что, может быть, и какие-то вещи вращались, <laughs> <laughs> которые э, и могли ее немножко дискредитировать. Хотя вот у меня на памяти ни одного эпизода, где Велевич допустил какую-то однозначную ошибку, как вчера Кадер Нуни, у меня такого нет. Но более того, мне не совсем понятно. Э, ведь Кадер Нуни но вот этот момент, -то, то есть ты по сути, можно сказать, отнимаешь очко у одного и отдаешь другому на, ну весьма спорной ситуации, в, в очень спорной ситуации вот это конечно судью не красит все-таки в таких ситуациях нужно уметь принимать какое-то решение хотя бы компромиссное которое не ну незаслуженно не поднимает одного игрока и втаптывает другого хорошо
1: реплей де point все
0: Ну, я не знаю в, таких так в правилах э, у в ну, такой ситуации должно быть конкретное решение. И понятно, что Лайни, не Лайни, а Нуни здесь действовал согласно правилам, что он не увидел два касания, а вот это, как машет рукой у себя перед лицом э -э, Серундула, он увидел. В такой ситуации, я так понимаю, replay the point, э -э, переиграть очко, дать просто-напросто нельзя.
1: Ну, пожалуй, да. Но вот все равно, раз мы ушли немножко в сторону, да, мы к Хольгеру Руну еще вернемся. Как ты оцениваешь ситуацию с Миюкату? Ты видел, да, это скандальный, скандальный момент, когда, играя в паре, Солжел с Сужади, индонезийка вместе, по-моему, против Бусковой и кто там еще, ну, две чешки.
0: Марии Бускова, были.
1: да. Да-да-да. А, а, значит, отбрасывая мяч в сторону, ну, как в сердцах, понятное дело, но все-таки дело не очень сильно. Она угодила в девочку Бобоя. Девушка а, заплакала. Заплакала, значит, Собственно, чешки настояли на снятии этой пары, потому что, ну, дескать, это привело к нанесению травмы, иначе появились слезы и так далее. Хотя судья изначально, кажется, был настроен на то, чтобы просто дать предупреждение, и все. Ну, то есть он был лояльно настроен. Но настояли чешки. В итоге было принято решение пару дисквалифицировать. Ката уже тоже вдогонку там наказали снятием призовых, то есть она призовые за выступление в паре не получит, хотя она еще параллельно же там в полуфинал микс-то вышла. И дисквалифицированная, будучи здесь, она... Что, в миксе продолжает выступление?
0: Ну да, она продолжает выступление в миксе,
1: она уже в полуфинале. Вот как бы это решение оценил судьи, с одной стороны, и давление чешской пары с другой? Потому что, ну как, давление на принятие решения. Ну ты
0: знаешь, после того инцидента, который в четвертом круге US Open 2020 года случился, я имею в виду дисквалификацию Новока, но все-таки теперь делом чести, я думаю, для судей будет трактовать каждый такой эпизод, дисквалификации, потому что это действительно тогда непонятно, почему для одних правила одни, uh -huh. а для других правила другие, что Джокович этот матч играется на центральном корте, он на виду, и если там происходит вот это цирковое представление, которое устроил арбитр, э, за которого Оскар нужно давать, то есть э, его дисквалифицировать. Это китайский, по-моему, да, был арбитр? Нет, нет, нет. нет, нет. Это, не помню просто. Китаянка это в другом институте. А, да, да, сиреной. Сиреной, да. да то тут, как бы, если матч на каком-то сайд-корте, в общем-то, несистки менее известные, матч менее кассовый, то здесь игрока прощать. Ну, мне кажется, все-таки тогда уже... Я считаю, что не нужно было тогда дисквалифицировать Новака, чтобы, не давать, ну, чтобы су... не давать за это прецедент. Просто понятное дело, что не Джокович, тем слабеньким ударом, которым он тогда откинул мяч
1: в сторону э, арбитра. Не но Ну, они не хотели этого. Не Мира Андреева даже, который ну, фибово не попала. Да, на что за откидывал мяч? Ну,
0: более того, конечно, то есть они совершенно очевидно, что ни тот, ни другой этого не хотели. Это просто, понятное дело, что на кортах присутствуют посторонние люди, скажем так. Э, те, которые не принесли участие непосредственно в игровом процессе между двумя игроками судья судьи на линиях болбой и если линейных судей где-то не существует ну, на каких-то турнирах нету там на ролан они есть то болбой по-прежнему есть везде кроме фьючерсов ну да. и то на фьючерсов даже на нескольких они есть поэтому вероятность такого она всегда присутствует то есть, ну вот это вот полностью... Контр... То есть, не факт, что Ката даже хотела, скажем так, как-то сильно отбить, ну, ударить этим мечом, чтобы он, не то, что там травма, чтобы он как-то попал в эту девочку. То есть, ну это получилось довольно машинально. За это она получила дисквалификацию.
1: Ну опять, судья же не хотел наказывать, не да. хотел дисквалифицировать. Это произошло только по настоянию чешской пары, потому что они сказали, ну как так, вот получается, вы, значит, условно, ну я представляю диалог, вы Новака наказываете, такие ситуации были прецеденты, может быть, они даже ими Новака не упоминали, а, значит, здесь оставляете все в игре, матч продолжается, но вот этот, и Новака, насколько я помню, еще ведь с ним, не снимали с него призовых, которые он заработал. Да, я думаю,
0: что призовые мы в данном случае для него не играли. Ну, все равно, все
1: равно, здесь же девочку, которая на этих призовых, собственно, и живет, на эти призовые в паре, там, пойди Конечно. попробуй заработай много, там, миллионы, все равно ее лишают этих призовых за турнир большого ушли. Я согласен,
0: Коль, ну знаешь, на мой взгляд, все-таки вот, вообще, конечно, за это дисквалифицировать, я считаю, что не нужно. Вот если действительно откровенный какой-то удар мечом, то есть игрок со злости взял и там запулил э -э в болбо или в судью, намеренно не, явно не сдержав свои эмоции То есть это был сильный удар Когда было очевидно, что вот, ну, игрок потерял над собой контроль однозначно Ну тогда, конечно, надо дисквалифицировать ну, чтобы было по делам как, например, дисквалифицировали Микаэля Имера, который начал колотить да, 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 да. ракеткой по судейской вышке. Ну, в, в такой ситуации изначально дисквалификация Новока, я считаю, что это была ошибка. Но это действительно было вот, ну, скажем так, он
1: попался под горячую руку. Но все равно теперь судьи получаются, заложники правил, и на них даже вот в таких ситуациях ну, да. можно оказывать давление. Поэтому, наверное, просто вот в интересах КАТ, тех, кто ее представил, японцев, остальных, да, мне кажется, здесь настоятельно на том, чтобы как-то справедливость остановить, потому и других игроков, потому что это может коснуться каждого. Но мало ли что, там всякое бывает на корте. Иногда ты действительно пытаешься в сердцах так как-то отыграть мяч куда-то в сторону. Мало в кого-то попадешь. А если в зрителей попадешь? Он там на первых рядах сидят без какой-то заградительной там, амуниции, ну да. без сетки. Всякое бывает. Поэтому прецедент есть, да. Но будут и другие случаи. Может быть, более статусных матчей, чем эта парная встреча. В любом случае, надо как-то пересмотреть, как мне кажется, вот правил, потому что от этого никто не застрахован. Я с тобой согласен. Потому что сейчас, получается, Миюкатов — это покательная порка. Вот, дескать, вы не хотите, вы следите за собой. но опять-то, скажи такой теннисист, который только что проиграл важный мяч. Ну вот. Кто будет следить за все бывает. Конечно.
0: Ну, все бывает. И на самом деле эмоции, они во всех видах спорта существуют. Просто у футболиста в руках нет ракетки, а Буццо он не будет себе снимать, чтобы ее швырнуть. В баскетболе я прекрасно помню финал между Сан-Антонио и Майами, где тоже у игрока как бы у него нету в баскет Болисты ему не на чем выплеснуть эмоции Я помню Тима Данкона, который в сердцах Изо всех сил ударил по паркету Не забив очень важный мяч В волейболе тоже игроки там Бросают этот мяч, но действительно Вот эта излишняя эмоциональность Местечковая, которое вот имеет место быть в одно конкретное мгновение, ну уж совсем вот душить все вот это на корню, то есть да. ты должен думать не об игре, а еще и как все время идеально владеть собой, ну тогда, может быть, это не совсем о теннисе, а и о, о спорте, чем да,
1: и о, чем -то, и о спорте а о чем-то другом. Потому что контроль, контроль полный, мне кажется, в такой ситуации просто ну, невозможен, и если вы хотите, чтобы спортсмены следили за собой в, в таких напряженных матчах, то ну о чем говорит? Тогда ну, все-таки там меняйте правила. Меняйте правила, потому что наказание как по одному ката – это слишком, слишком суровое дело. Или там переписывайте вообще правила этого вида спорта, потому что тогда это не будет спортом как таковым. Ну давай вернемся к
0: Франциску да. Сирондулу, который, можно сказать, в пятой партии ну, сам отдал эту встречу, при счете 4-3 в пользу Франциска, он имел 0-40 на подаче Хольгера Рона. И... Два из трех брейкпоинтов это были розыгрыши, в которых сначала с бэкхэнда ошибся в сетку Серундула, затем он с форхэнда ошибся в аут. И, понятное дело, что с физикой как всегда в концовке матча были проблемы у Хольгера, но на эмоциях он этот матч вытащил. Я бы обратил внимание еще на один очень важный фрагмент в виде поведения Патрика Муратаглу. Вот Как ты считаешь, Понятное дело, что Хольгер — это далеко не самый стабильный, в том числе психологический игрок. И после одного из неприят, ну, неудачных э, действий Хольгера, что делает Патрик Муратагло? Он берет и обхватывает голову, голову руками, опускает ее, дескать, ну как же можно было так плохо сыграть.
1: Все-таки... Хольгер это видит, ты вот об этом?
0: Да, Хольгер же это видит. И при условии, что это все-таки молодой парень, при условии, что тот – это его наставник, скажем так, ментор. Все-таки у него есть тренер основной по теннисной части. И Муратогло это сейчас человек, который, можно сказать, ну, такой… Куратор. Куратор, да, всего процесса. И когда он видит вот эту реакцию куратора всего этого, своей карьеры, ну, вот не расстроится не развалиться еще сильнее, но это сложно. Все-таки Патрика Муратоглу критикуют регулярно. Например, наш коллега Александр Собкин вообще э, так может улыбнуться лукаво, когда завести речь о Патрике Муратоглу.
1: Какой он тренер?
0: Ну да. И действительно, некоторыми эпизодами себя Муратоглу дискредитирует очень серьезно.
1: Обратил внимание, за слабые проекты, за неперспективные проекты, ну или, по крайней мере, он, он не берется, это он берется да. только за успешные. То есть опять был Хольгер Руна уже, потом значит, появился Патрик Муратоглу, который и началось сотрудничество, когда уже Хольгер Руна как-то себя проявил. Поэтому, да, это, это, ну, это пропуск в, в этот мир, который можете позволить быть лучше в, игровых, в, в игровом плане. Но опять, пока это под вопросом, потому что не факт, что вот Рунас по появлению такого куратора, такого ментора, как Патрик Маратаглу, именно вот, с игровой точки зрения, приобрел. Он стал мощнее, разнообразнее. Но он же видел свои пробелы в игре. И при том, что он проводит этот сезон мощнее, все равно э ему же нужно больше, ему нужно все и сразу. Поэтому я думаю, что рано или поздно все равно он с Мат Патриком разойдется. Но вот сейчас на этом этапе они, они нужны друг другу. Вопрос еще в том, кто кому нужен больше. — Каспер Руд, его соперник по следующему
0: матчу, сам в интервью сказал, что он по-прежнему в поисках своей лучшей формы. Ну, идет по турниру относительно неплохо Каспер Руд, но вот такой соперник эмоциональный и все-таки столь классный первый у Каспера
1: Руда. Он набирает, он набирает, но вот сравни форму прошлогоднюю с нынешней. До финала э, Рут был Великолепно.
0: В финале он был ужасен. Да. Сейчас, мне кажется, сейчас, мне кажется, Руд — это что-то посерединке между тем, что в прошлом году было до финала и что было в финале. Иногда он неплох. Иногда он допускает э, очень серьезные ошибки технические. Иногда он тактически совершенно безграмотно строит розыгрыш. Хотя тактика — это никогда не было сильным э, моментом в игре Каспера Руда. Но действительно мне кажется, шансы относительно равны. Я
1: Правда. тоже думаю, что шансы равны, но я все-таки поставил больше на руны, хотя... На руны, да? На руны. А вот мне
0: кажется, все-таки чуть э, больше вот... в пользу Руда.
1: Да, вот, ну, опять здесь, вот, если, на мой взгляд, преимущество какое-то есть, 52-48, да, 52% на 48, потому что э -э, стабильно играет Руд, но уровень игры ниже, чем в прошлом году. Да. А у он выше, но при этом опять столько перепадов. Вот, особенно, конечно, матч Серундела это скрыл. И я думаю, что Руд этим может воспользоваться, но... Все-таки уровень игры Руны, как мне кажется, позволит выиграть достаточно быстро. Едва ли будет затяжной матч, потому что 3-2 уже, да, он через прошел, но просто ему тяжело будет Руна проводить второй такой подряд поединок. Тем более, если вдруг у него будут шансы на победу. Поэтому, ну, Руна стабильнее, но все равно, мне кажется, Руна... Сейчас восстановится к этому поединку.
0: Ну и что ты думаешь по поводу заключительного четвертьфинала? Мы с тобой прям детально по по да -да, по прошлись. Александр Зверев против Томаса Мартина Эчевери. Аргентинец. Потрясающий совершенно турнир проводит.
1: Да и сезон тоже. И четвертый. сезон,
0: да. Но все-таки такой успех, как четвертьфинал, грунтового шлема. И какие победы одерживал Эчевери по ходу этого турнира. Та же победа над Борной Чоричем. Матч против Йосихито Нисиоки все-таки тоже нужно было вот в игре первый сет, а был сетбол один у Йосихито Нисиоки в первой, да. первой партии, в игре первый сет Нисиоки и кто знает, как эмоционально бы повел себя Эчвери уступив первую партию, потому что мы видели его слезы после матча с Несекой, победные слезы, но эти все-таки слезы свидетельствовали о том, в каком напряжении находилась его психологическая составляющая в этой матче, то есть насколько он был уязвим. Вот. Александр Зверев до вчерашнего матча против Григора Димитрова казалось, что он не в самой лучшей форме, но против Димитрова он провел вчера практически идеальный матч. С одной стороны, плохой матч провел Димитров, с другой стороны, блестяще отыграл Зверев. Он сделал все необходимое и даже чуточку больше для того, чтобы выиграть этот матч в трех сетах, не затягивая. В общем-то, и ляпов, по сути, никаких, за исключением пары-тройки эпизодов, где хромал работа ног у Александра Зверева, где он в начале второго сета немножко выпал, чего и это стоило ему проигранного гейма на своей подаче. Но, в общем-то, за вычетом этого момента, который, кстати, потом Зверев хорошей игрой
1: компенсировал,
0: в общем-то, матч очень, очень цельный и убедительный.
1: Я согласен, но э, при том, что я все равно считаю, что Саша Зверев э, фаворит этого матча, четвертфинального сочеверия. Я вот хочу сказать о чем Он весь сезон в поисках своей формы После возвращения Он действительно здесь, в Париже, на мой взгляд Играет для себя наилучшим образом Это, пожалуй, лучший его отрезок Лучший его турнир в этом году Но посмотрите, кто был у него в соперниках Ллойд Харрис, первый круг, который ни разу не грунтовик. Алекс Молчин, который очень хорошо способен играть на грунте и играет. У него много нереализованных амбиций. Да, это талантливейший игрок, который одно время стоял на одном уровне фактически с Андреем Рублевым по юниорам. Но Андрей-то прогрессировать продолжал, а Молчин занимался немножко, немножко другими делами. Вот сейчас, наконец-то взялся за ум. Все равно там были сложности. Я вот этот матч смотрел. Молч... Тоже... У Молчина были. Были отрезки, когда он мог показать себя, взять хотя бы сет. А это могло изменить игру. Третий круг. Тиафа отдал партию, но пар Опять, при том, что он на грунте играет лучше в этом году, все равно он больше на быстрых покрытиях опасен. Четвертый круг, Димитров, тоже все-таки больше, да, на Харде, и это не тот случай, когда там, условно, вот Чилищ доходит до полуфинала, открытого чемпионата Франции, да, все вдруг говорят, как, как, что. Димитров, мне кажется, изначально не очень много было потенциала на это рассчитывать, как, как повторение подвига Чилища. Вот, все равно Зверев прошел соперник, который должен был проходить. То есть, в принципе, у него очень хорошая сетка. Но вот здесь он в лице Чилища впервые получает ярко выраженного грантовика, И вот этим он может быть опасен, потому что там наверняка будет много затяженных розыгрышей. Может быть, Будет затяжной матч, и вот как справиться с нагрузкой Саши, потому что пока все-таки через такие матчи, особенно длительные, он не проходил.
0: Да, это точно, а физическая готовность его все-таки оставляет вопрос, особенно после турнира в Риме, где вынужден был в какой-то момент два, два матча играть в один день, там даже не два матча, а один сет и матч против Медведева. И ко второму, к концу второго сета против Медведева видно было, что Зверев уже выдохся. То есть он во многом проиграл из-за физики матч Медведева. Или, по крайней мере, не смог его затянуть. Потому что Медведев оставался свежий, а Зверев уже подустал. Ну и да, я с тобой согласен. То, что На самом деле, первые три соперника у Зверева, они есть вопросы каждому из них. По своим моментам. Ну, а что касается Димитрова, он провел блестяще первые три матча. Я смотрел их все и против Скатова, и против э -э, Русу и против Альтмайера. Он очень рано встречал мяч. Он даже не старался перейти, как всегда, нарезанные удары с бэкхенда, потому что его бэкхенд крученый, работал великолепно. Он играл в высоком темпе. Он захватывал чуть-чуть инициативу, ее уже не отпускал и доводил до выигранного розыгрыша. Матч против Зверева все куда-то в миг исчезло. Очень плохое начало матча. Две двойные, потом два брейка делает сразу Саша. И все заканчивается в итоге... Тем, что 6-1 легко проигрывает сет Димитров. После этого, в начале второго сета, вроде бы, Димитров делает брейк, играет активно, психологически он на подъеме. Зверев после этого быстро берет себя в руки, делает обратный брейк и... В общем-то, конец матча тоже уже. Третий сет полностью был под диктовку
1: э, Александра. Да, поэтому опять посмотрим, как он будет играть с Эчевери. Но, в любом случае, первая встреча для них. Я думаю, что Эчевери сам будет очень тяжело на таком уровне играть. Поэтому при, всех, при всей блестящей готовности уровня игры, все равно психология участия в матче четвертофинала, матч на таком уровне, это особая история. Он пока этим не избалован. Ну что ж, друзья,
0: таким бы получился наш сегодняшний подкаст «Выход к сетке». Мы в следующий раз выйдем для вас в эфир в четверг, уже перед полуфинальными матчами. Ну а сегодня Николай Саприн и Вадим Кольцов были вместе с вами. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на теннисе. Счастливо.